0: L'impiccagione di Nagisa Oshima. Chi mi, tomaraiのか? Mattak, sei gio des. Oshima, grande regista, ha girato uno dei film più strani a mio ricordo che io abbia mai visto, L'impiccagione, nel 1968 e un altro piccolo film legato a questo che si chiamava Ragazzo è una storia che riguardava i coreani in Giappone i coreani in Giappone erano come i terroni eh, meridionali a Torino nel 1960, sfruttati, lasciati vivere in condizioni tremende e, e era un paese con il quale il Giappone era stato in guerra e che aveva oppresso per molti anni, per tutti gli anni della seconda guerra mondiale, in modo atroce, combinando anche di tutti i colori. Cioè crimini di guerra, ci sono altri film giapponesi molto belli che hanno raccontato questo, la condizione umana e altri film. È un tema soggiacente nella storia del cinema giapponese, ci avevano al loro interno, in Giappone avevano dei pari, a questi pari erano i coreani, ex contadini, ex pescatori, morti di fame. La storia del bambino è quella di un bambino che finisce per caso sotto una macchina, il guidatore della macchina gli dà dà dei soldi al padre per, per non avere guai e questo padre scopre che così possono fare dei soldi, così, capito? E allora questo bambino diventa un esperto nel buttarsi sotto le macchine senza ferirsi troppo e senza morire. Una storia atroce, se ci si pensa, per poter mantenere la famiglia, con la complicità ovviamente del padre, anche se è un padre che ama il figlio, però è l'unica strada che hanno per sopravvivere. L'impiccagione parla anche questo, come altre volte nel cinema di Oshima, sui coreani. Intanto è un impianto teatrale, decisamente teatrale, scena unica, la scena dell'impiccagione con solo alla fine ci sono degli esterni si esce nella nella città ma per due terzi del film siamo lì dentro e si ritorna alla fine lì dentro nella cella dell'impiccagione è un rito c'è il procuratore capo che è impassibile per tutto il film solo alla fine si scopre ma sempre una faccia fissa ferma che guarda, vede, osserva ma che non apre bocca ci sono tutti gli altri personaggi che sono i carcerieri, il direttore del carcere il cappellano cattolico, perché il coreano è cattolico guarda caso, stranezza ma è cattolico cioè, insomma, i, e tutti che eh, sono pronti a questo rito lo lo fanno perfettamente, il cappio, eh, la benda, eh, spigiano un bottone, si apre la botola e, e, e lui precipita con la corda nella botola e resta impiccato sotto, eh, vanno a verificare che sia morto e che cosa succede. Non è morto, non è morto, l'impiccaggio non è fallita, lui è ancora vivo, riapre gli occhi, dopo un po' ritorna, no? Che cosa si fa a quel punto? È un casino dal punto di vista burocratico delle norme, delle leggi, delle complicazioni di di, di una società e anche eh, l'unico modo per risolvere la questione è convincere questo giovane coreano che ha stuprato e ucciso due ragazze, eh, questo giovane coreano a rientrare in sé in modo da poter ripetere, perché per legge non possono ammazzare una seconda volta uno che è fuori di sé, che non, è, che non è cosciente. Quindi tutti gli sforzi per richiamare la coscienza, e poi lui è sempre muto, tutti gli sforzi per fargli ricordare chi è, si chiama R nel film, c'è solo questo nome, R, e fargli ricordare chi è per fargli, insomma, quello che ti può immaginare di più ossessivo da parte di una burocrazia che deve Convincere, far ricordare a questo che sembra aver dimenticato tutto che cosa ha fatto, perché se no non lo possono ammazzare di nuovo. E tutto il fine ruota su questo. Sono tutto il film a questo punto è una grottesca recita di questo gruppo di dire, istituzionale che devono far ricordare al ragazzo cosa ha fatto e quindi devono mimare lo stupro per esempio e lo mimano il prete col poliziotto lo mimano il giudice con con la guardia diventa una cosa veramente grottesca il film è ossessivo da questo punto di vista è un gioco teatrale su una burocrazia assurda che non ha contemplato il caso che uno impiccato non muore resta vivo poi l'ultima parte del film è eh, lo portano fuori lo aiutano per ricostruire un ambiente quindi hai delle scene le cose lo portano su luoghi del delitto lo portano anche eh, nella nella zona dove ha vissuto con una famiglia miserabile miserabile e c'è qui mh, entra in ballo un personaggio nuovo nella Quarta parte del film, parte ultima, entra in ballo la sorella, che è una bella ragazza, intelligente, che dice voi siete gli assassini. L'imperialismo giapponese ha la colpa di se mio fratello è diventato un assassino, le condizioni in cui ci tenete, è una rivoluzionaria, è una anche un po' esaltata, insomma. E c'è questo strano rapporto che sembra quasi virare verso il sessuale perché loro due, nudi sotto il lenzuolo, fratello e sorella, è di fronte a questa specie di, di giuria di pazzoi, di burocrati, e la loro riflessione è uccidere, è veramente un reato così grave? Ho fatto bene o ho fatto male? A fare... cioè Ci si pongono dei problemi altamente Metafisici, morali, non solo politici, a partire da questa storia. E il film diventa complesso, diventa difficile da analizzare. Ci vorrebbe, che ne so, un Lacan per entrare nel meccanismo che questo film propone, e però. Con una soluzione che è una soluzione, i due fratelli sono in qualche modo vincitori rispetto a questa burocrazia. Non ci sarà più un'altra impiccagione. IL Film è complesso, difficile, eh, difficile anche da raccontare, non solo da analizzare, eh, che, eh, che però mi sembra tra i più strani e i più degni di un'attenzione da parte come si può dire, degli studiosi del teatro, perché c'è veramente dietro un'influenza forte del teatro europeo, del teatro dell'assurdo degli anni fino anni 50, anni 60, eccetera, ma c'è anche un'influenza forte del teatro dell'assurdo giapponese, o orientale, che è esistito. Kobo Abe, La donna di sabbia, da cui fecero anche un grande film. E Kobo Abe, è tradotto anche lui in italiano, è un grandissimo. Autore del teatro giapponese è stato rappresentato anche con qualche difficoltà in Italia perché ovviamente però sono testi che possono essere benissimo trasferiti dal Giappone all'Inghilterra, dal Giappone all'Italia tra le domande che i due protagonisti fratello e sorella si pongono alla fine quella fondamentale è che cos'è un coreano? che cos'è un giapponese? che cos'è un essere umano? cioè vanno verso una sorta di approfondimento, di scavo anche di di esagerazione metafisica, se vuoi però che rende questo film unico straordinariamente eh, eccezionale Eh, le domande che si pone questo ragazzo tornato alla vita che per la gran parte del film è muto sono che cos'è un coreano perché l'ho fatto che cos'è eh, essere giapponese, che cos'è ammazzare, che cos'è vivere, che cos'è essere esseri umani, cioè è una cosa insomma un po' anabim, dicono i francesi, che un abisso in cui il regista ci trascina a partire da un paradosso, da un assurdo, un'impiccagione fallita, l'impiccato non muore, si rifiuta di morire. Dove 掴まいた。押さえつけた。ぐっと泣きしめる。女は暴れる。肌と鼻、惜しめ、惜しめ。<笑><笑> È un nome talmente famoso nella storia del cinema, soprattutto nella storia del cinema dell'opoguerra degli anni 60 e 70. che è un po' la generazione, diciamo pure la generazione che ha preparato il 68 eh, giapponese, quella delle rivolte, quella che ha ristudiato la storia del Giappone in una chiave antiborghese, antiimperialista, anche contro il loro il loro imperatore contro il loro nazionalismo sulla base della tragica esperienza della seconda guerra mondiale, finita come sappiamo, a Hiroshima e Nagasaki. Eh, Oshima, nato nel 1932, morto nel 2013, ha fatto per una serie di anni, tra il 60 e l'85, diciamo, una serie di capolavori: notte nebbia del Giappone. Il racconto crudele della giovinezza, che è una delle più strazianti storie d'amore e del del guardare alla giovinezza come un'età crudele, non un'età pacifica, non un'età facile, semplice. Il demone in pieno giorno e e il suo capolavoro probabilmente La cerimonia, che nel 1971 raccontava una grande famiglia borghese giapponese da prima della guerra agli anni, eh, alla fine degli anni sessanta un po' come dire un'idea viscontiana se vogliamo, ecco un'idea magnana no? di Budenbrock, eh, però ambientata nel Giappone del dopoguerra dei borghesi tremendi. Quello che succede tra di loro, che succede all'interno di questa famiglia, scandita la storia da, appunto da cerimonie. Nel 1976 fece un film che fece un enorme scandalo e ebbe un'enorme risonanza: L'Impero dei Sensi, un film molto sadiano, nel senso proprio del marchese di Sade, che raccontava la storia di una coppia, uomo e donna, giovani, che eh, vivono solo per fare l'amore. Cioè, detto volgarmente per scopare l'unica cosa che gli interessa vivono di quello e sono pronti anche a morire facendo questo perché diventa come una come si può dire un, un, la giustificazione della loro esistenza una cosa quasi parareligiosa una, un tutto un film che sconvolse anche perché li si vedeva dall'inizio alla fine che facevano l'amore e si vedevano i genitali. Non è che in azione: no, no. era il primo film di grande regista, primo film che la censura non osò. Cioè non era un film porno era l'epoca dei film porno ma questo non era un film porno era qualcosa di molto più serio l'ultimo capolavoro è un film che si chiama Furio con David Bowie grande cantante inglese e un grande attore giovane giapponese di fatto una storia tra prigionieri dopo la, la fine della guerra nei campi di prigionia una storia d'amore omosessuale tra un giovane soldato inglese e un giovane eh, graduato giapponese. Eh, Furio, anche questo era un film molto esplicito, e molto, molto bello e molto serio. <SILENCIO>